0: Buenas, buenas, bienvenidos a la tercera temporada de Armando el Playlist. Hoy nos pueden acompañar tomándose algo porque somos mayores de edad. Este es el programa número 18 que hacemos. En verdad es el 20, pero la numeración oficial es el número 18, así que también estamos de celebración. Nos acompañan, como siempre, Pedro Valles.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera temporada. Hoy, después de una lucha ardua, hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte del, del 30 Day Challenge del cual hablamos la primera parte al final de la segunda temporada, y esta es un poco más introspectivo que la anterior.
0: Juan Solo, primo de Rodrigo Solo, y los dos son González, además.
2: Que la fuerza los acompañe, muchachos. Muy buenas, buenas eh, muy contento de, de, de estar nuevamente en una nueva temporada, y en continuación a nuestro 30 Day Challenge de que habíamos finalizado la temporada pasada y bueno, como dice Pedro, un poco profunda, ¿no? Va a ser esta segunda parte.
0: Nuestra invitada especial del día, Jani hola, otra vez acompañándonos
3: en la segunda parte.
4: Hola, muchas gracias por volverme a invitar. Y bueno, espero que esta sea tan buena como la primera o mejor.
3: Por favor, mi silla, desocúpenla, Ese es mi espacio. Hola, Fran, ¿cómo estás? Saluda al público. Ya estamos
4: primero, Fran.
3: Pero es mi silla. Quédate, quédate parado
0: y, y te dejamos participar, pues
3: Entonces yo, no sé, siento que el negocio debe ser Ya que la vez pasada me dieron la dirección errada Para que, para que me fuera Entonces, esta vez yo quiero comenzar el programa
0: sí, está bien, mejor así Comienzas tú y terminamos rapidito contigo Y se acabó y te puedes ir tranquilo
3: No, no un poco fuerte también, ¿no? pero bueno No, no voy a ahondar en eso
0: No, está bien, está bien Bienvenido, Fran, bienvenido a la tercera
3: temporada Vamos a comenzar entonces con la 16, ¿cierto?
0: Día 16, correcto.
3: Entonces, día 16, una canción clásica favorita, y aquí de una vez, como siempre me ha, me ha caracterizado a mí, de una entramos en debate, porque yo entiendo, por clásico, un clásico histórico, o sea, estamos hablando de Vivaldi, de Chopin, de Beethoven, pero no sé qué, qué entiende usted de clásico,
4: es más amplio que eso, puede ser un clásico del rock, un clásico, una canción que ha marcado una época y que ha trascendido.
1: Sí, yo claro, pensé en canciones icónicas. Exactamente.
4: Uh -huh.
0: Para mí Clásico es una canción que marcó época y no muere, por ejemplo, Gasolina de no, dayan o no Las bueno. de Don Omar.
4: Ay, o despacito para ti.
2: Lo que También. me disgusto.
3: Insisto, cuéntanos, Juan.
2: No, no, a ver, el Clásico es eso, es ese tipo de canciones que... Eh, vive a través de los años. Es una canción que a lo mejor fue lanzada en los 70 o en los 60 y hoy en día la escuchamos y nos parece que está vigente
3: todavía. Ese, eso es un clásico. Pero entonces eso inclusive englobaría lo que yo estaba hablando, los clásicos iniciales. Creo que es una, es, es una categoría que abarca bastante, diría yo. Sí, sí, claro. Pero cuando ellos marcaron una época y han trascendido. Lo que creo es que cuando uno,
4: O sea, creo que son clásicos pero que el clásico va más allá de la música clásica como género.
0: Y además clásico es una canción de los colores también.
3: Bien jugado, Luis. Pedro José, sorprendiendo con qué canción para ti es un clásico que debe estar aquí.
1: Bueno, cuando yo pienso en uno de mis clásicos favoritos, obviamente tengo que irme a esta diosa del soul que es Arista Franklin, y Respect. O sea, para mí Respect es una de las canciones más icónicas. Efectivamente, cuando uno escucha el primer What You Want, es, es, eso ya te dice que es un icono, un, es una canción que, que supera cualquier, cualquier época, que es vigente siempre, que tiene demasiado poder. Entonces, para mí Respect es, es un clásico.
3: Vamos a eso justamente, de que quizás estas canciones que transcienden en el tiempo y que cuando tú piensas en la palabra clásico, de una vez piensas en esa canción. Creo que eso es lo que mejor define cómo está lo que es un clásico.
2: Mira, para mí, y aquí voy con, con algo súper grande, yo voy con bohemian Rhapsody de, de, de Queen. A mí me parece que eso es una de las canciones, que, o fue la primera canción que se me vino a la mente cuando vi este, este, este título ¿no? de, de este día. Eh, es una canción que incluso yo tengo una amiga que, que tuvo un hijo hace un, cuatro años y, y me dice que escucha eh, eh, y, se, y se disfruta esa canción. Entonces, que un niño que nació hace cuatro años y escucha esa canción y le piden que le repitan esa canción, te habla de que es una canción que se mantiene vigente y, y que, que tiene que llamarse un clásico, ¿no? Como tal, además que eh, y, y musicalmente es extraordinaria.
3: Y que ese niño tiene buenas facultades musicales. <risa> sí, 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 además. <risa> A ver, chica que está sentada en mi silla, ¿con qué no puedes colaborar?
4: Bueno, para mí un clásico no nada más en esta canción, sino también la figura que representaba quien la canta, es Love Me Tender de Elvis Presley. Esta canción está basada eh, en otra, que es Aureoli, que vino de la guerra de Secesión, y luego él sacó esta versión para una película, y fue el artista con más semanas en el número uno, porque ya venía de otra canción que había sido el número uno, y la tumba esta canción cuando sale. Ese récord lo, lo empató voice to Men, y después lo superó, fue Usher.
3: ¿Será que puedo saltarme una persona? Tengo que juro mencionarlos a todos.
0: Despacito en su momento, también fue la canción que duró más tiempo en el número uno de Billboard, ese récord ya se lo quitaron, pero no voy a hablar de esa. Este, yo Gracias. intenté traer canciones distintas al, al otro programa y para mí un clásico de principios de los 90 con un sonido bastante alternativo y una de mis canciones favoritas es Losing My Religion de REM, Rapid Ice Movement, significa REM, banda que además tuve la oportunidad de ver en vivo en la Simón y canción que siempre disfruto escuchar. Gracias por
3: darme la canción Luis, por eso
0: no te quería. De nada, la de nada. <risa> <risa> bueno,
3: si bien para mí un clásico... También va muy vinculado con la música clásica y en efecto, para mí muchas canciones que musicalmente me atraen demasiado. Quiero mencionar una en particular, como para, para llegar a un punto medio, porque es verdad, no podemos llegarnos a música muy antigua, pero tampoco decir que, que La Gasolina es un clásico, porque fue la primera, el primer reggaetón que sonó, o Gato Salvaje. No iba a decir mago de Hizo un concierto muy fabuloso porque ellos tocan rock, pero rock sinfónico. En el primer disco se dedicaron a tomar clásicos históricos y a hacerlos versión rock. Y la segunda parte fueron sus canciones. Una canción que quiero resaltar de, de, de este CD es una canción llamada Presto, que básicamente es una de las estaciones de Vivaldi. Como saben, Vivaldi hizo su clásico Cuatro Estaciones y la que más me gusta realmente, es Summer. Esta canción llamada Presto, este concierto de épica para mí es un clásico porque mezcla muchas cosas. O sea, mezcla un, casi, un clásico histórico de Cuatro Estaciones con ese sonido rock que realmente hizo que esta banda llegara a, a crecer bastante. Entonces, ese es mi aporte en este momento.
0: Y como hemos dicho muchas veces, eh, no eso. esas bandas que cambió la historia de la música, los Beatles y su primer éxito en los Estados Unidos, I Want to Hold Your Hand.
4: Y me gustaría de, de John Lennon, Imagine, porque bueno, siento que también es un clásico y ha sido muy versionada.
0: Yo creo es que para
1: mí otro clásico que es increíble, y, y nuevamente como esto es eh, acerca de los clásicos favoritos, yo creo que es Imperdible Dream On de Aerosmith. Es una es canción épica, una canción espectacular. Es una canción que creo que, que mientras que exista forma de reproducir música, no va a dejar de sonar. Eh, entonces creo que, que es una canción perfecta para esta categoría.
3: Por favor, escuchen la versión de Danny Boy. Cuando escucho estas canciones, siempre se me vienen como ese pequeño grupito de canciones que están justamente las que ustedes han mencionado, pero una más que siempre se me viene a la mente es Take On Me. No sé, siento que esta entra como en esos clásicos, son como de la misma línea, estas canciones. Ajá. Siento que esta canción, que a pesar que la banda no sonó tanto, que a pesar que no reconocidas, reconocida, pues siento que sí es un clásico que se ha mantenido en el tiempo. Ajá. con este grupo de canciones. Ajá. Sí, entonces, ¿alguien tiene más que, algo más que agregar? ¿Sí? ¿No? Ajá. Solo estoy
0: diciendo que la canción, que, que el cantante de Taigo Me, la banda que la cantaba, se llama Ajá, pues, porque no lo... falta el dato, pues. Si hay que ¿no? agregar
1: una más, yo puedo agregar una más, y es Midnight ¿Cuál? Train to Georgia, Midnight Train to Georgia, de uh -huh. Gladys Knight and the Peeps. Y esta canción también, para mí es una canción que, como que uno lo siente de una época pasada, pero que es una canción muy relevante muy bien hecha, y es otra canción que a mí siempre se me, se me viene como un clásico.
3: La siguiente pregunta es importante que la respondan todos y es, ¿me estallaron el programa pasado? No, un poquito <risa> Yo sé que hice falta, yo lo sé, no tienen que decírmelo Entonces, pasamos al día 17 Ahora hacemos un cambio brutal porque esta canción o sea, este día, perdón, va enfocado en canciones o duetos esta sí es un poquito más específica, aquí sí hay mucho tema que debatir porque un dueto es un dueto, aquí no pasa nada, pues no,
1: no hay mucho además, que pensar
3: pero además es un dueto
1: que cantarías en karaoke, exacto,
3: exacto. pero eso o sea, creo que ya, ya, ya en sí yo simplemente me foco en dueto porque creo que si es el dueto que nos gusta, que nos llena es porque generalmente tiene como esa historia aparte de que, de que lo podemos compartir con los demás, cantarlo etcétera, entonces sí me gustaría ver ¿Cuáles son sus respuestas? Comenzamos con las damas, como dijo al principio Yanni. Te toca a ti primero.
4: Bueno, para mí esto fue sencillo porque yo no he cantado muchas canciones en dueto. no, no sé, también bien, pues disculpa. Horrible. No, porque canto horrible, pero una que sí he cantado es colgando en tus manos. Entonces, colocaría eso de Marta Sánchez y Carlos Baute Más de una vez la, can la he cantado
3: también a dúo, pues no queremos hablar de eso Yo estoy casi
1: seguro de que yo canté una vez una canción en dúo en karaoke, Pero no me acuerdo cuál Así que no importa en,
3: en alguna fiesta de escalera, me imagino
1: No, de hecho fue hace poco en una graduación Pero bueno, no importa
3: <risa> <Wow>. <risa>
1: No, no, es que no me acuerdo Creo que fue Niagara en bicicleta Que de hecho lo canté en dúo, pero no es un dúo Yo la, la primera canción que pensé aquí Fue una canción De Fito Páez y Joaquín Sabina Llamado Yo he Sobremojado esta canción es un tripeo y creo que es una canción súper divertida de cantar. Eh, así que eso es una canción que yo cantaría en dúo eh, sin ningún problema.
2: Mira, eh, ya me robaron una canción por allí. Por que te dije antes
3: para que no te robe la otra Luis, porque tiene fama de eso.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, voy a decir la otra que no me habían robado. Y, y es la de I Have Had the, the Time Of My Life. Este dueto no en inglés es eh, una canción bastante intensa. Eh, pero bueno, aquí se las dejo. La que me había robado, ya la puso Yanni eh, Que es la típica canción que uno quiere cantar En dueto con eh, luego de varios tragos
1: En sí Juan Yo no puse esa canción Porque <risa> yo la había puesto como la canción Que quería que sonara en mi
3: boda, que nunca va a pasar Esa canción ya la dijimos en la, <risa> la, en la lista pasada Sí, sí, sí. Eh, Ok Luis, ¿con qué nos sorprendes esto de él?
0: Bueno, depende con quién voy a cantar no Si es con, con un chico o con una chica Entonces yo tengo dos canciones Si es con un chico una canción que una vez cante con Fran Yo no sé si él se acuerda que se llama ella y yo de Don gracia. Omar como que cuando dice que es Fran dejó caer el vaso entonces fue muy muy gracioso y esa es una canción además muy de karaoke pues porque es para pasarla bien y es divertida y Pregúntale a Fran cómo cantaba como Romeo y eso no lo voy a decir yo
1: yo tampoco
0: y si es con una chica me gustaría cantar nunca lo he hecho pero me gustaría cantar señorita que la canta mi novia con su novio pues
3: este Camila Cabello y Shawn Mendes es interesante cantar esa canción en en karaoke verdad sí, sí. Sí, bien, hay muchas canciones que en efecto uh, en el transcurso de nuestras vidas tenemos recuerdo de que la hemos cantado o ha sido tan buena que nos gustaría en algún momento cantarla, y es una de Tiziano Ferro con Laura Puccini, que se llama No me lo puedo explicar Muy buena canción, muy buenos karaoke y, y sí, eran buenos Y ya, ¿alguna otra persona que tenga una canción más? Yo, al
1: igual que, que como pensó Luis, también pensé en canciones que podía cantar con mujeres o con hombres, como yo Joe remojado. Just Give Me a Reason, the Pink y Nate Frost, eh, que es una canción mucho más apropiada que We Are Young, y, y es mucho mejor. y We Are Young es la
0: mejor canción de funk.
1: Okay. Y mm -hmm. otra canción también se llama Just, Just a Fool", de Christina Aguilera y Blake Shelton, que es una canción que me encanta.
2: Sí, sí, eh, cuando hablamos de duetos también eh, me vino también a la mente Franco De Vita eh, y Franco De Vita tiene muchos duetos, no y sobre todo con, su, con, su, con, con este proyecto que tiene de primera fila en donde se tiene algunos duetos bastante interesantes, pero uno que resalta eh, en mi opinión eh, es la de Tan Solo Tú con Alejandra Guzmán
3: ¿Sabes que a veces hay duetos que, que ocurren espontáneamente? Eh, recuerdo un momento muy gracioso en el que Steven empezó a cantar una canción de Panda Que es procedimiento para llegar a un, a un común acuerdo Y esta canción tiene dos voces Que cantan a la vez Y él la empezó a cantar y yo le empecé a seguir La cuerda, fue muy divertido porque la canción era medio rarita pues. Lo malo es que a mitad de canción Yo no me la sabía, entonces Quedó como que ese corte ahí Después de eso practiqué mucho la canción para que no Volviera a ocurrir, pero evidentemente más nunca Se dio ese dueto y me quedé así como que en algún momento lo repetiré y sé que funcionará.
0: Mira, Fran, este, yo te estoy dejando que tú presentes las categorías y tal, pero después de este momento de emo, ya no presentas más nada, ¿ok? Me toca presentar a mí, ya, ya no puedes presentar más nada, de verdad, disculpa.
3: Mira, My Chemical eh, Roman vuelve, así que no, no puedes evitarlo. Vamos con el día 18. Canciones que sonaban para mi año de nacimiento. Entonces, es muy fácil porque son canciones de los 90. Hay muchísimas canciones. ¿What? Fran, tú no naciste en una década, tú naciste en un año específico, ¿ok? Ya, ya va a ser yo un hater por ahí, así que yo no nací en los 90. No, 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 usted ponga sus canciones de
2: 1966, por Dios.
3: <risa> gracias, Juan, gracias. De nada, pues, siempre son la Son Canciones orden. del 86. Ahora entramos okay. en un debate. ¿Cada quien va a colocar canciones de su año o todas tienen que ser de mi año?
0: No, cada no. quien de su año. No me parece justo.
4: Deberían ser de mi año. Pues sí.
0: No, no, cada quien de su no año. Es su año. Abajo la dictadura, por favor. Te estoy dejando presentar Exacto. una más a pesar del momento emo. No te pongas dictador.
2: Por ejemplo, yo no estoy sí. seguro si tengo que pelearlas con... Yo sé que con Pedro, pero no sé si tengo que pelearlas con Yanni
3: también. No, Yanni, no, es al 88. No 88. Ah, okay. bueno, Comencemos en orden
0: cronológico, vamos Luis, tú comienzas Ok, pues vamos con una canción del año 2008 que sonó muchísimo y que fue muy exitosa <risa> Bueno, yo no voy a decir el año, este, pero me costó un poco porque no se estaba haciendo muy buena música a principios de los 80 Entonces yo voy con una excelente canción que gracias a Dios conseguí que se llama Under Pressure de Queen y David Bowie Que si bien está incluido en el año Hot Space, que fue lanzado al año siguiente eh, fue lanzado como sencillo promocional en el año 1981.
3: Perfecto. Si seguimos el orden cronológico, creo que me debería tocar a mí. Así que, a diferencia de los demás, bueno, en esto sí va a estar de segundo. En el año 1986, fue un año excelente para la música. Bueno, nací yo, o sea, qué buen año. No hablemos del 2020. Y este año tiene mucho, realmente tenía demasiado que elegir, pero una canción que me gusta bastante, realmente no sé si es la, si es la mejor del año, pero una canción que me gusta bastante, es de Madonna, Papá Don Price. Siento que esta canción te tiene que ir. ¿Quién me sigue en años? Juan. Oh,
2: wow. eh, sí, sí. Y puede ser que él empiece a robar canciones aquí a Pedro. Eh, puede ser. Pero a ver, sí, puede ser, puede ser que no. Vamos a ver. ¿Cuál es tu, eh, ¿cuál es tu eh, año? Eh, eh, mi año es 1987. Y en 1987 hubo bastantes canciones. Y una de esas eh, que, que me gusta, tengo varias aquí, pero una de las que más me gusta es eh, una de YouTube. With or Without You eh, un clásico ¿no?
1: de ese disco y sí. es tan clásico que esa también era mi canción número uno del 87
2: <risa> ¡yes! <risa> yes. Yo, yo, le a a Juan,
0: yo le iba a decir a Juan si eres mentiroso, YouTube no existía en aquella época todavía no se había masificado el internet ni nada
2: muy mal, muy mal, ese es un chiste. Yo muy lo pensé, mal, pero
3: ya... mismo que no lo dije. Yo, sí. yo,
2: yo, 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 tengo, yo tengo que decir algo aquí, tengo que compensar. Yo pensaba que Pedro sí iba a ir por más por Aerosmith, pero, pero
1: bueno, no. disculpa, Pedro. No, 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 no te preocupes. No, de hecho, no, no me fui por Aerosmith porque ya eh, los tengo otras categorías aquí. en Yo también soy del 87, del antepenúltimo día, el 87, de hecho. Y, y mi primera canción también fue With or Without You porque esa es una canción histórica. Y mi segunda canción, pues es un clásico del rock para mí, eh, de The Leopard, que se llama Pour Some Sugar On Me, que es una canción brutalmente buena.
4: Bueno, yo soy del <risas> año 88 y la canción sería Bad Medicine de Bon Jovi. Y algo bien interesante con esta canción es que ellos, el video, son grabaciones que les hacían los fans y eligieron las mejores para armar un video.
2: Imagínate cómo decía que esa grabación
1: en ese año. Estas cámaras de rollo que tenían que darle la, a, la, a la manilla porque
2: se eh, grabaron. Exacto, y ese edición todo horrible. Güey. Eh, no, 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 no me imaginarás, el, el, seguramente tuvieron
1: un buen trabajo de edición. No, mira, o sea, como on, ya para ese año habían pasado que cuatro años de thriller, que es probablemente uno de los videos más arrechos de la historia.
3: Qué pesado. <risa> Siempre pensando, bueno, esta es mi siguiente canción. Creo que un artista indiscutible que siempre está casi en todas las listas es Mecano y yo quiero agregar adicionalmente hay que pesado que fue también de mi año
4: yo también tengo una Mecano el año siguiente dos años después sí <ríe> es dos años. Laika, que la sacaron en descanso dominical lo que trataron de hacer con esta canción fue un homenaje a la primera perrita que fue al espacio y como que o sea ella no tomó esa decisión y cómo podría ser que ya veía el espacio, porque estoy aquí.
3: La historia es rara, pero como la dijo Jenny sonió bastante cuchi la historia. Eh,
4: es una canción que aman los defensores de los derechos de animales. Yo
0: tengo amigos, defensores, principalmente dos amigas que son defensores de, de animales.
3: ¿Son amigas o te protegen? No,
0: son Muchas gracias, Frank. El año 82 está bien chévere, y yo en verdad debí haber nacido en el 82, pero me adelanté un mes después. Pues. Este, en el año 81, Willy Colón, que es uno de mis cantantes de salsa favoritos para darle, seguir con el toque latino, lanzó un disco que se llamaba Fantasma, que incluía varios éxitos muy conocidos. Me voy a ir no con la más o nada, pero sí con una canción que me parece bien chévere y bien agradable que se llama Mi Sueño. Ok, como a mí me gusta, no sé, vamos con temas de verde importantes, con temas más profundos, vamos a darle un poquito de, de pensamiento, de filosofía a este programa y el día 19 es una canción que te haga pensar acerca de la vida.
1: Sí, eh, para mí esta fue una de las categorías más, más difíciles porque es como muy amplia. O sea, pensar en la vida pues puede ser básicamente cualquier cosa. Y capaz me fui más hacia el lado de canciones nostálgicas y la primera es una canción del John que se llama Goodbye Yellow Brick Road que me aprecio que, es, que es una canción bastante nostálgica y que, y que justamente te hace pensar acerca de las cosas que has hecho de lo que has vivido y me parece una canción hermosa.
0: Muy bien, muy bien. Yani.
4: Bueno, yo aquí sí volví a mi cantante favorito, Franco de Vita, con Luis, y me parece que es una tremenda canción porque te hace pensar en eso, como que en tus sueños, en la realidad y en que el tiempo está pasando.
3: Fran, adelante. Te comento, Luis, que esta semana tuve, tuve una ruptura interesante musicalmente hablando, porque no me vas a creer pero yo hace tres años no escuchaba Mago de Dios. ¡Wow! Hace más de tres años. O sea, realmente, to totalmente olvidé sus discos, olvidé sus canciones, olvidé todo y estaba en otra onda. Inclusive estaba metido en la onda K-pop y demás, que fue bastante raro, pero también sí metido en ella, pero, pero me había alejado mucho de ese tipo de, de canciones. Esta semana, mientras que trabajaba, decidí colocar uno de sus discos porque me lo recomendó YouTube. Y no es mismo YouTube que hablaba Juan. Tuve como esa regresión y otra vez como que volver a mis raíces musicales un poco, y ahorita que llegamos a esta parte del listado, que también son canciones propias, que yo siento, que yo como yo veo, como yo percibo y demás, te van a salir bastante o a sea, relucir, quizás se va ver un poquito ese cambio musical a partir de esta parte de la lista una canción que realmente siempre me, me ha llamado la atención por cómo ve la vida por así decirlo, y que si me la hubieras preguntado una, hace una semana, te hubiera respondido otra pero en este momento voy con una de Mago realmente, que se llama Alma muy bien, muy bien. Juan. Aquí voy con dos canciones, dos canciones que tienen dos
2: perspectivas distintas. Esta categoría difícil, como decía, mencionada, pero es una categoría tal vez difícil porque eh, pensar algo que te recuerde eh, o que te haga pensar de la vida eh, es un poco, eh, da mucho que pensar. Una un poco más nostálgica o más, digamos, profundo o más per perturbante eh, sería esta canción de John Mayer que se llama Why Georgia. Eh, que trata más o menos de una persona que está eh, en, en plena crisis eh, de media edad. Y, bueno, de, cuarta eh, edad. Eh, de cuarta edad. De cuarta edad. Y bueno, pasa, pa, pa, la canción habla sobre todo esto, ¿no? Y otra que es súper, súper más eh, positiva y eh, de, de una forma de ver la vida un poco más eh, alegre y, y y, y que si la tienes como despertador, seguramente te vas despertar en un marzo de tiempo, y es este clásico de Luis Sancho, eh, de What a Wonderful World.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, me toca a mí, eh, mi canción originalmente elegida para esta categoría era Luis de Franco De Vita, <risa> que era la que iba a poner Yanni en, en una categoría que viene más adelante, de que tenga un nombre en el título y que se iba a robar, pero bueno, me salió al revés. Este, sobre todo esa parte que dice que al mirarse al espejo no es el mismo últimamente me he visto con una cantidad de canas increíbles, creo que ya tengo el cabello más blanco que, que negro como me toca entonces ir a mi segunda opción es La Cima de Charlie Papa, excelente banda de rock de Mérida, además esta canción la escuché en el maratón que hizo Manuel Ángel hace un par de fines de semana por, por YouTube buena iniciativa y bueno nunca oscurece para quien sueña todo y nunca desiste quien se ha curado solo es una canción que habla de sus retos y de lo difícil que puede ser la vida, pero como se logran las cosas también.
3: Luis, ¿sabe también qué canción Al... pienso para mí que debería estar, o sea, personalmente? Y es una canción que me hace recordar la vida, es una canción de la vida buena, evidentemente. Y es que agregaría Flamingo, porque realmente, y para ponerme no medio romanticones, es una canción que en sí es la vida misma, lo que es el amor, lo que es el amor de madre, de pareja y demás. Esa canción realmente me hace pensar también mucho en lo que es la vida, lo que es Flamingo, ¿Los Además, mío, también? ¿Tienen ah, alguna más?
1: Yo quiero decir que White Georgia efectivamente es una canción que a mí me parece que es absolutamente brutal. De hecho, estuve a punto de ponerla en canciones que me recuerdan a mí, pero al final puse otra de, de ese mismo CD de John Mayer, Spoiler sí. Alert. Y de la canción que me ha empezar a acercar la vida a otra es una canción de Jessie J que se llama Nobody's Perfect, que además es una canción conocida porque es el meme este de Jessie J cantando no, 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 infinitamente. Eh, pero es una canción muy bonita porque justamente es como una apología de todos los errores que ella ha cometido. Jessie J además es una, una chama que es como bastante dura se que, nota que ha pasado por cosas difíciles y que, que eso lo ha hecho pues madurar bastante y tener una idea bastante clara de qué quiere, de cómo quiere expresarlo, eh, y creo que No Varys Perfect es una canción excelente para pensar eso, acerca de la vida.
4: Podemos ir al día 20, que es una canción que tenga muchos significados para, para ti, para la persona, entonces no sé si quieres compartir tu primero, Pedro, ¿cuál sería tu canción?
1: Mi canción es la primera canción que voy a decir de Adele y es el primer single que ella sacó en su carrera eh, que se llama Hometown Glory. Hometown Glory es una canción que ella le dedica a Londres y es una canción hermosa porque es una canción que habla de la vida, que habla de Londres, que habla de, de, de sus sentimientos propios y es una canción es que dependiendo de la óptica de donde quieras verla pues puede tener muchos significados y muchas interpretaciones y, y además Adel que tiene una adicción pero anormalmente buena eh, y, y que canta con, con una precisión en todo, es
0: excelente.
4: ¿Qué? ¿Y una canción que tenga muchos significados para ti, Luis?
0: Pedro dijo que Adel tiene buena adicción y yo entendí adicción y yo dije, ¿qué? Yo no sabía que ella tenía esos problemas, pobrecita. Sí, sí, después entendí, Pedro, tranquilo.
2: A, a las hamburguesitas. <risa> <risa> no vale, ya está flaquita ya. Ajá. Este, esta es
0: una canción que, que yo no sé si, si ustedes saben que en algún momento de mi vida yo escuché mucho, ¿no? Se llama Granola de tomates fritos. Guau. Wow. Y bueno, para mí marca una época muy chévere de mi vida. La época en la que viajé a Río, que estaba de moda y la ponía todos los días al despertarme. La persona que viajó conmigo ponía Guillermo de Ávila, pero yo escuchaba Tomates fritos. Es una canción que me recuerda mucho a Caracas, entonces también tiene ese significado de cariño por el Ávila. Es una canción que sirve cuando uno siente que todo está saliendo mal y siente que el Ávila se viene a uno como una gran ola, como una gran ola. Este, me recuerda a otra época bonita incluso en la que fue un concierto de tomates y Boston explicaba más o menos cómo lo había escrito. Al final, ¿yo qué hago aquí esperando si todo está bien? Es como que uno se preocupa sin necesidad. Entonces, de verdad, es una canción que tiene muchos significados y que marca muchos momentos de mi vida y que puede servir para el momento más triste de mi vida como para el momento más alegre de mi vida.
2: Bien, sigo en la moda de John Mayer aquí y, y también tengo otra canción de, de, de La Vida Bohem. Comienzo con el señor Mayer, con su canción, una de sus canciones más importantes, eh, eh, que se llama Gravity, eh, en donde, wow, eh, yo creo que no sé exactamente eh, a qué va la canción, pero, pero a ver, te puedes, te, puedes, te puedes imaginar muchas cosas. De esa fuerza que eh, tal vez no sabemos todo, pero bueno, está allí, ¿no? Eh, siempre está allí y es lo que mueve a, al universo, etc. Y también con la vida buena, en la vida mejor, ¿no? En donde nos pasa. Eh, es como una especie de melancolía, ¿no? De melancolía de, de un país que, que, que a lo mejor. Eh, pudiéramos haber tenido y ahora no, no tenemos. O es lo que yo me imagino, ¿no? Entonces ese tipo de significados que le pueden sacar y algunos significados que, que le pueden tener ellos, pero coloco estas dos canciones acá.
4: Sí, esa dualidad que tenemos los venezolanos de sentimiento. <risa> sí. <risa> eh, ¿Y tú, el chico, que le robé la silla?
3: Bueno, yo voy con una canción un poquito más suave. Y es te canciones a ti, Franco De beat, tan solo tú. Una canción que no tanto por la letra, pero sí eh, ha estado en varios momentos de mi vida: momentos felices en la universidad, momentos no tan felices y demás. Y sí, es una canción que quizás al escucharla me, me lleva a esos momentos. Entonces, pues tiene un, un significado especial para mí esta canción como tal.
4: Siguen agregando canciones de Francodita y a mí me faltan unas cuantas. Esto se va a convertir en un playlist. va en de. No, bueno, y voy a mencionar la mía. Eh, a mí me encanta fue la, la música latina, entonces eh, es Brindis, que es original de Soledad duty pero es más famosa por Talía, y creo que también tiene muchos significados porque es esa dualidad, o sea, habla de, un, de una cantante muy famosa, entonces está como esa alegría, pero también está un poco esa nostalgia de todo lo que ha dejado atrás para poder lograr esa fama, no que a veces no pudo compartir con sus amigos, que no pudo compartir con su familia, que ha tenido que estar en un sitio y en otro al mismo tiempo. Y, bueno, eh, yo creo que es una canción que retrata mucho la vida de todos los artistas y en algún punto yo estuve como muy dedicada al teatro y sentía que la canción se identificaba muchísimo con, con eso.
0: Fran, no nos hagas trampa, tienes que agregar otra también.
2: Fran, yo, yo Fran. creo que hay una, hay una que tú, tú tienes que hacer muy bien y nosotros conocemos esa canción y tienes que agregar esa porque esa tiene mucho significado y hay un video que lo los ejemplifica, además.
3: ¿Sabe qué es lo divertido? Que realmente en la lista que hice previa para, para las canciones, no fue la que dije o sea, ahorita mientras que los escuchaba hablando y demás recordé que realmente era esa la que tenía más significado y por eso la dije, pero no era okay. la que tenía en mi lista, okay. pero es verdad lo que dice Juan, hay una canción con mucho más significado, que es inevitable reírnos con esa canción cada vez que vemos ese videito Dios mío, creo que mejor traemos ese video y eso de estéreo sí. con signos, y esa va por Juan y por mí ¿sabes? esa canción es un <risa> muy significado
0: muy bien
1: también voy a agregar otra que es Love on the Rain de Rihanna. Y para mí esta canción tiene muchos significados porque es una canción muy sencilla, pero además te da como, como muchas versiones del amor. Y yo creo que parte de eso hace brillante que se llame Love on the Rain porque además la colocan en un lugar distinto a donde nosotros estamos acostumbrados a colocar el amor que es en el corazón, sino que lo colocan en el cerebro. Y me parece que, que es una canción que desde todos puntos de vista se ha hecho brillantemente.
2: Un amor bien pensado,
4: sí.
1: ¿no? Perfecto. Con mi
4: se pelean el cerebro y el corazoncito.
1: Sí, pero es que además, bueno. además tiene, tiene toda una tónica que habla del amor romántico, habla del amor tóxico, habla del amor que subo, como que mezcla todo en una cancioncita que de verdad es muy sencilla. Ok, el siguiente día, que es el día 21, tenemos canciones que tienen el nombre de una persona en el título. Entonces, bueno, vamos a comenzar por aquí con Janilu.
4: Sí, no me la van a robar. Ajá. <ríe> Dilly Jean de Michael Jackson.
0: Guau, wow, yo tengo varias, tengo muchísimas, ¿no? Voy a comenzar con Leila de Eric Clapton, que de la cual ya hemos hablado suficiente en este programa. Y ya que Janil nombró en la primera parte a Nino Bravo, un clasicazo de la música latina de los años 70, evidentemente, porque es Nino Bravo, que se
3: llama Noelia.
1: Mm, Todo un tema. Sí, sí eh, señor,
3: Frank Bien, yo voy con, con una canción que me fascina por su grado de locura y es Losing the Sky with Diamond de los Beatles
1: <risa> de la cual también ya hemos hablado en el
2: pasado okay, en programas ¿Juan? Bien, con dos canciones una en español y una en inglés la de eh, inglés eh, con The Rolling Stones, eh, Angie eh, y Charlie Papa con Merlina.
1: Yo, yo casualmente eh. pensé como, como Juan, y también pensé en una canción en inglés y una canción en español. De hecho, la primera que se me vino a la mente es en español, y es una canción de Joan Manuel Serrat, que se llama Lucía. Y la canción en inglés es una canción de Elton John, que se llama Benny and the Jets.
4: A mí también me gustaría agregar aquí, clean Eastwood, de Gorilas.
0: Mm. Excelente. Uh, qué bien que alguien haya traído a Serrat para acá. Y a Gorilas también, porque esa canción además a mí me encantaba. Sí. Como ustedes están aquí luciendo sus idiomas, yo voy a agregar uno en portugués, que es una de esas poquitas canciones que me ha gustado en Brasil, que se llama Jennifer, de Gabriel Diniz, que me recuerda mucho mi primer carnaval aquí. Gabriel Diniz lamentablemente murió en un accidente aéreo cuando esta canción estaba en el tope de la popularidad.
2: Ese carnaval que habrá pasado, ok, bueno...
4: Ay, carota
0: No, no, no Aquí, aquí, ver, la verdad no, bueno No voy a decir nada Hay
4: fotos, Luis, ya
3: sabemos esa historia
2: Ok, muchachos, llegó el día 22, y el día 22 tenemos Esa canción que te hace seguir adelante ¿no? Esa canción motivadora, esa canción Que te, te empuja a seguir luchando en la vida en esos días difíciles o, bueno, esos días también que son fáciles también, y te motiva aún más y das en más del 100%, a ver, ¿qué, qué tienen ustedes por allá? Y Esto empezamos. se puede poner tan pavoso. Sí, se puede poner sí. pavoso, pero se puede, sí. pero a ver, a ver, vamos a ponernos positivo, porque no nos podemos poner pavosos. Eh, yo positivo.
1: creo que tengo tres temas.
4: Bueno, yo puse una canción un poquito rara. Okay, ok,
3: pero. Yo tengo, eh, una y tengo miedo que me da
4: Como una motivación, como algo de volver a la normalidad, algo que quiero ver mucho, es fútbol. Y okay. para mí, la canción que más retrata toda la emoción del fútbol y todo es la de Italia 90, una estatua italiana.
2: Una de las tantas cosas que nos ha quitado el virus que eh, ha sido en la Eurocopa, ¿no? y, y con eso, gran es parte del espectáculo del fútbol. Pero seguramente volveremos a, a ver buen fútbol. Eh, ya las ligas en Europa comenzaron, pero pero ver. Eh, eso no pero,
0: queremos hablar, no queremos hablar de las ligas de Europa
4: no, sí, pero o sea, digo volver a disfrutar esa emoción con público de salir, compartir, como de todo todo lo que, no sé, para mí el fútbol va ligado a muy buenos recuerdos y, y a muy buenos momentos
1: Exacto, el... por lo menos yo que ya no tengo directivo voy a tener que salir a tomar cañón para ver los juegos, porque si no, no los voy a poder ver.
0: Qué Cuando tenías directivo igual lo veías <risa> con nosotros comiendo nachos y tomando cerveza, así que no sea falso. Es verdad. Pero tenía la
1: opción. <risa> ah, bueno. Y eso
2: es lo valioso, tener
1: opciones. Sí,
2: que nunca usaste, pero bueno. <risa> Eh, ok, ¿qué más? ¿Qué más quieres seguir? Eh, a ver, eh, Frank. Frank
1: tenía una, ¿no? Sí, 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 por sí, eso. Este es
3: una, no una canción que me anima demasiado, creo que puedo estar tan enfermo. Escucho, escucho Don't Stop Me Now de Queen y créeme que ya se me anime y quiero comerme el mundo enseguida.
2: Muy muy buena canción, siempre sí. con, con esta banda legendaria. A ver, Luis.
0: Sí, bueno, yo tengo dos canciones, ambas de artistas venezolanos. Y ambas no solo me gustan a mí para seguir adelante, sino las recomendé en una ONG en la, que trabajo, en la que trabajé durante un tiempo, en la que colaboré, no trabajé, para un video motivacional, de cierre de actividades, etc. Y las usaron y, no, y fue bien. Una es brújula de Gaélica, este, porque voy siguiendo la brújula que llevo dentro. Y la otra es vamos de telegrama, que es como que vamos a, hacer, vamos a escuchar buena música, vamos a cometer errores, vamos a pedir disculpas. Es como una inyección de ánimo muy muy grande. De trasfondo es una canción romántica, pero sirve para todo.
2: Pero, tenías 13 pasos allí, ¿no? A ver. Sí,
1: mi primera canción es una canción de Natasha Redingfield que se llama Un Gritten y para mí esa es una canción que, que, que ayudó a seguir adelante porque justamente habla de que tenemos como la posibilidad de ir hacia adelante y de escribir cuál es nuestro destino. Y de hacer las cosas sin, sin pensar que, que ya todo está dicho y todo está hecho. Y creo que, que eso es bastante importante. Eh, otra canción que para mí es, es, eh, tiene ese nivel de inspiración es del soundtrack de Spider-Man, de la primera, eh, de Chad Kroger y, y Joseph Scott, que se llama Hero. Y esta canción habla de, de cómo eh, todos esperamos un héroe, pero realmente ese héroe no existe y más bien somos nosotros mismos quienes tenemos que ser los héroes. Y yo creo que eso también es un mensaje que, que a mí me llega bastante y que, y que al final todos tenemos que trabajar cada día por ser eh, lo que nosotros esperamos de nuestros héroes. Y la última que tengo es la única canción en español que ha ganado el Oscar a Mejor Canción Original, eh, al otro lado del río de Jorge Drexler y aunque esa canción pues obviamente nace de un contexto que probablemente a mucha gente no le gusta. Es una canción que a mí me parece que también es bastante esperanzadora y, y también habla de, de ir adelante, que, que es al final lo que, lo que pide esta categoría.
2: Esta canción que popularizó, la, eh, ¿cómo se llama? Esta, esta famosa serie de Friends, eh, I'll be there for you.
0: ¿Nunca le, creo que nunca hemos hablado no. de ella okay. en ningún programa.
2: Ok, bueno, eh, me toca ponerla entonces en este lugar, ¿no? Porque es como que esa canción eh, súper motivadora, ¿no? Y además que nos recuerda una serie muy, muy buena. Entonces les dejo este, esta canción allí.
4: Bueno, vamos con ahora con una canción que todos deberían escuchar. Yo creo que las anteriores entran un poco en esta categoría, pero vamos a ver qué surge aquí nuevo. lt tú, para que no digas que vas a meter algo pavoso...
0: Like a Stone, de slave Es una canción excelente, un clásico de principios del siglo XXI. De verdad es una canción que nunca pierde vigencia, este sirve para mil cosas, una excelente interpretación. Tiene que escucharla todo el mundo y conocerla todo el mundo, ya.
4: Punto final. <risa> ok, Frank, ¿qué nos compartirías en esta canción que todos deberíamos escuchar?
3: Bueno, básicamente es una de mis canciones favoritas. Pero tiene la particularidad de que esta banda no tuvo tanto impacto a nivel mundial, porque la vocalista es, simplemente es una corista de Maguireos que hizo su banda y comenzó a sonar en parte de España. De hecho, ganó varias veces concurso como la mejor voz de, femenina de España. Y se llama Hoy como ayer. La banda se llama KHY y sí está en Spotify. Hizo la
4: tarea es, muchacho.
1: Para mí esta categoría fue un poco difícil porque... Eh, yo creo que la mayoría de las canciones que digo son para que la gente la escuche eh, pero recientemente pasando por Spotify me conseguí una canción que tenía muchísimos, muchísimos años que no escuchaba y y en realidad es una canción que la voy a decir en dos con dos artistas distintos es una canción que es original de Radiohead que se llama High and Dry que es hermosa y muchos años después James Cullum la versionó en otra versión que es hermoso también, eh, pero mucho más hacia el jazz, y creo que escuchar las dos versiones es absolutamente brillante para esta categoría.
4: Bueno, yo pensé en dos canciones, porque creo que más por la letra, por los mensajes que transmiten, que creo que han sido súper ignorados aquí en Venezuela, pero eh, una de las canciones es Una Gaita, Caracas de Rincón Morales, específicamente por una frase que dice vivamos la democracia que tanta sangre ha costado. Y eh, la otra es no basta de Franco Evita.
2: si bien. La sensibilidad social que nosotros. <risa> <risa> Como cosa rara.
4: Sí, <risa> me,
3: me, me siento mal conmigo mismo. Sí, 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 sí. sí, sí. Ya, ya me deprimí.
0: <risa> Voy a aprovechar de decir Caracas de Rincón Morales no está en Spotify pero ahora nuestros playlists también van a estar en YouTube así que pueden revisar en YouTube algunas canciones que no
2: estén en Spotify y disfrutarlo también. Excelente excelente noticia Luis
1: Yo quería nombrar aquí una canción más que también redescubrí recientemente que es de Juanes de su primer de sus primero, de su segundo CD que se llama Nada que es una canción que también está también como que se perdió en el tiempo porque además Juanes después tuvo muchísima más fama y, y comenzó a hacer cosas un poco más extrañas. Pero esta canción a mí me parece una canción absolutamente hermosa, probablemente lo mejor que ha escrito él, super real.
0: Nada, es mi canción favorita de Juanes, mi hermana lo sabe bien, además con un video súper impactante, ¿no? En el que Juan Esteban estaba condenado a pena de muerte, etc. Es una canción con muchísimo sentimiento. Y efectivamente, de su primer disco, de Fíjate Bien, su primer disco como solista al salir de Quimosis, que es un disco excelente, el mejor disco de Juanes en su vida, para mi gusto. Este, sé que es bastante discutible y qué bueno que lo hayas traído, Pedro. Qué bueno qué tangas buen gusto, Luis.
2: No, todo el tiempo es Luis Fonsi y su despacito ese, ok. Eh, seguimos con el día 24, ¿no? Eh, y este es el día eh, melancólico de, de esa canción que recordamos de una banda que ya no existe, ¿no? O que nos quisiéramos que... que aún esté este este era y estuviera
3: juntos. Fue una banda que realmente me hubiera encantado tener no soya, pero no estaba unida por evidentes razones. Eso es Astero. Ya que fui al último con ustedes, pero bueno, no hablemos de eso. Y su canción, la canción que más me gusta de ellos, que no es ninguna de las conocidas, que es Paseando por Roma.
0: Yo voy con dos bandas que además tuve la oportunidad de ver el mismo día en el Teatro de Chacao, un cumpleaños de un amigo, 5 de septiembre. Es la hija de Vico, sí, sí. Pero no, con Fran, fuimos a... Fuimos a ver a los colores y americania, ¿recuerda, Fran?
3: Sí, que después se disolvieron por tu culpa, pero no hablemos de eso.
0: Este, los colores llenos de talento, creo que la voz de Alejandra, una de las mejores que ha tenido el rock nacional, pero con una personalidad bastante particular, que en parte contribuyó a que la banda se separara. Y otro de los chicos de los colores, bueno, ahora hace versiones de Disney, participó hace poco en el reality de, de Escuela de Nada también con un talento impresionante, y Americania es una de esas bandas que los amantes del rock venezolano siempre queremos volver a ver y que, bueno, también se separaron. Entonces voy con clásico de los colores y con esto ya fuera sal de Americania.
2: Venezolanísimo.
0: Ok,
1: yo aquí quiero comenzar con algo que no es una banda, sino un artista que no, no hizo más música y que quise resaltar acá, a pesar de que no es una banda, que es lauren Hill. lauren Hill hizo, pues, un CD eh, y un unplug después y no hizo más nada y es una lástima que no haya hecho más nada en su álbum The Miss Education Claudine Hill que es una obra maestra está una canción que se llama Everything is Everything que yo no supe en qué otro lado ponerla pero necesitaba ponerla en, otro en algún lado porque es una canción absolutamente brillante como es todo ese CD y bueno hice trampa pero tengo opciones después que no son trampa
0: Puedes agregar una de Fuji, que también, supongo que lo extrañará si extrañas a Lauren. No, es que, es que a mí me parece
1: que lo, lo que hizo ella sola, o sea, de Fujis estaba súper chévere, okay. pero, pero lo que hacía ella sola está en otro nivel distinto.
0: A mí como esta categoría es bandas que se hayan separado, cuando Pedro habló de voy a hablar de una persona, pensé en alguien que había perdido un brazo, una pierna, que se separó así
3: ¿sabes? me dio miedo Ay,
4: qué horrible
3: <risa> qué oscuro tu comentario Luis
4: un poquito emo <risa> eso. no bueno yo, yo sé que esta probablemente el portero tampoco le acepté mucho pero para mí una una banda que yo nunca hubiese querido que se separara RBD yo la disfruté muchísimo qué fuerte. y la canción sería Cero Parecer Creo que en Brasil también de todavía hay situaciones de que hay un reencuentro y cosas así. Sí.
2: No la conozco. Sobre, uh -huh. todo, sobre todo cuando la cantante es en ese programa de en televisión pública. ¿no?
1: no, pero él no cantó eso.
2: Ok, yo con su de estéreo, pero ya, ya ya, Fran habló de su de estéreo, Así que voy con... Y esto no es una banda, sino fue un integrante que murió de esa banda. Yo creo que era parte fundamental. Esta banda sigue, que es Alice in Chains, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo con, con la voz de, que tenía... Eh, el líder vocal, y es esta canción, sobre todo en su versión de, de un blog que se llama Heaven Beside You.
1: Yo como hice trampa, voy a aprovechar de agregar otro, que es este probablemente mi banda favorita. yo también aprovecho estilo Luis de decir que la vi en vivo, Estoy aquí en Venezuela, que es No Doubt, y de No Doubt, obviamente la gente esperaría que, que uno dijera Don't Speak, pero, pero más bien quiero irme con, con una canción de Return of Saturn que es probablemente mi favorito de ellos que es It's Girlfriend. En el siguiente día eh, tenemos canciones de artistas que ya no están en vida y que ya no están con nosotros entonces vamos a ver, eh, Luis
0: Para recordar a Blanquito Man uno de los grandes artistas venezolanos y su banda de King Chang'o que se formó en New York a mediados de los 90 y para mí la canción favorita de Kim Chang Go siempre será Confesión. Entonces es un recuerdo de Blanquito Men que murió muy muy joven y a un tema que nunca pasará de moda.
4: Bueno, a cuando leí esto se me vinieron dos eventos a la mente. Uno, el día que murió la música que fue un accidente aéreo donde murieron tres cantantes muy talentosos, muy jóvenes. Entonces ahí incluiría a Richie Valens con La Bamba que murió a los 17 años. Y el otro evento, eh, bueno, más que mi evento, es el Club de los 27, que son todos estos cantantes que también han muerto de manera un poco trágica por sus adicciones a los 27. Y entre todos estos casos, citaría a Jimmy Menrit con Stone Free.
3: Mi, mi adolescencia estuvo muy, muy marcada. también me gusta música, estuvo muy marcado por algunas bandas, como decía Juan de Grange, de New Metal, y creo que quiero saltar la, la principal, que fue la que llegó a más fama, que es Linkin Park. Que ya Chester no está con nosotros, pero dejó muchas buenas canciones que vivirán por mucho tiempo. Mi favorita de ellos realmente, aunque debería ser The End, The End eh, no, es No. Canción que realmente aprecio demasiado.
2: Okay, eh, voy con Gustavo Cerati. Eh, dramática la forma en que se va, ¿no? porque estaba en una, un momento bastante cumbre de su como solista en su dilatada carrera a través de su estéreo también y bueno estaba presentando su disco y estaba cerrando su gira en Caracas y nosotros eh, no, no sé si todos ustedes estuvieron en ese concierto pero yo sé que Luis estuvo y, y bueno nos enteramos al día siguiente que le había dado una ACB y estaba en el centro médico de, 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 de la Trinidad no era algo así y, y ahí estuvo un par de meses hasta que se lo llevaron a Argentina y bueno murió a los dos tres años no recuerdo muy bien y una canción que me encanta de Serati, no es de su último disco, eh, no recuerdo el disco ahorita exactamente, pero es una canción que me gusta porque tiene eh, de poner eh, cosas aquí electrónicas en una canción, pop, pop, posa <ríe> qué difícil decir eso, eh, y se llama cosas, imposible". cosas, cosas Imposibles.
1: Yo originalmente tenía dos canciones, y una de esas era Like a Stone, de, de Audioslave, eh, en la voz de Chris Cornell, quien falleció hace unos años atrás, entonces eh, tuve que rearmar mis ideas eh, durante, después de que Luis la nombró hace unas categorías uh -huh. atrás. Entonces, bueno, tengo tres voces que para mí son eh, legendarias. Eta James con Atlas, que para mí es una canción eh, fabulosa. Eh, y las otras dos, originalmente no las había puesto, eh, porque están en otras categorías y tal, pero entonces decidí colocarlas, que son Arista Franklin, eh, en este caso con Don't Play That Song, For Me, que es una canción que me encanta, y Whitney Houston, Con The Greatest Love of All.
0: The eh, Juice WRLD, que murió en, a finales del año pasado, eh, Lucid Dreams, y me disculpan los amantes de la película León, el profesional, entre los cuales me incluyo, y los seguidores de Sting por este sacrilegio. Yani.
4: A mí me gustaría agregar de, de Budioli, It Doesn't Matter Anymore, que también él falleció en el, en el día que murió la música.
0: Bueno, este llegamos al día 26, que es una canción que hace que tú quieras caer en el amor, que te quieras enamorar. Y como ese día es muy pavoso, vamos directo al 27 y se acabó. <risa> Adelante. Juan, ¿tú te quieres enamorar, algo me lo dice. Cuéntanos qué tienes por ahí.
2: Bien, 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 en esta onda eh, romanticona de este día, eh, vamos con una canción súper romántica, puede ser muy melosa, eh, y puede ser a veces hasta muy intensa, pero bueno, vamos con ella, eh, y es la versión eh, de un blog de Brian Adams, es la última canción de, de, de ese un blog que se llama I Will Always Be Right There, una canción muy, muy, muy bonita pero hay que tener cuidado, no puedes decir esas cosas esa, que esta canción al principio de una relación porque vas a
1: asustar a las personas y se van a ir corriendo. Yo pues tengo una canción de Adele, irónicamente, eh, Adele que es la, la, la reina de, de las rupturas, eh, la canción que me hace querer enamorarme, es de ella también, que se llama One and Only, eh, que es probablemente una de las pocas canciones prorománticas que tiene, que tiene Adele, y que casualmente ella siempre ha hecho broma con que ella la escribió cuando estaba comenzando con un novio, eh, con el cual tuvo una relación muy corta, que fue una mierda, eh, pero la dicha está entregada eh, al principio.
0: Ok, muy bien. Dani, adelante.
4: Uh, bueno, yo en este caso diría some, something just like this, that Coldplay y Share Smoker creo que no es algo así tan cursi, pero sí tiene ese lado bonito y chévere.
0: Canción muy exitosa, además, de, de hace unos pocos años.
4: Hace rato nombraron a Juanes, y a mí me parece que una canción para desear en es nada o algo sin tu amor, de Juanes.
0: Ese creo que es el tercer disco de Juanes, uh -huh. como solista. Bueno, me toca a mí. Este, yo en esta categoría no tengo nada, pero si tuviera que agregar alguna, probablemente sería algo bien cursi, tipo La que me gusta, de Los Amigos Invisibles. Es una
2: canción súper linda, muy bonita y todo
0: lo demás.
1: Muy buena, muy buena, de verdad muy buena. Y hay otra canción que, Pena, que pensé aquí, que es Alanis Morissette de, de Su Jagged Little Pill, que se llama Head Over Feet que es probablemente la canción más romántica de esa forma que tiene Alanis Morissette, que tampoco está, está acostumbrada a, a escribir cosas muy románticas.
2: Sí, ¿Qué versión pondríamos de
1: eh, Pedro aquí? sería. Deja, en fin, ¿Sabes que la versión Plot es muy parecida A la versión eh, Normal, natural y, pues, Sí, Son dos versiones que están bastante cerca
0: Bueno, y para, para ser Grato con Brasil, que yo siempre digo que, que Que a veces No he pasado también aquí, voy a agregar por Creo que esta es la segunda vez que lo hago, la primera fue en el programa De Carnaval, dos canciones de aquí de Brasil Dos de las poquitas que me gustaron Esta se llama Meo Abrigo De Melim una vez se las pasé a ustedes y Yanni, imagínense, Yanni me dijo que yo era un cursi por gustarme esa canción, pero bueno. No voy a <risa> comentar nada sobre la cantante porque después Pedro me regaña. Pero pueden buscarla por ahí por Instagram, pues.
2: Ok, bien, muchachos. Vamos con el día 27 y en el día 27 tenemos esas canciones que nos parten el corazón que nos dejan un poco destrozados cada vez que la escuchamos. Eh, y bueno, queremos saber a ver eh, qué les parte el corazón a ustedes. no eh, ¿qué, qué, ¿Qué canción los deja quebrados y, 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 y le saco una lágrima aquí. Y vamos, eh, vamos que de comenzar con, con, con el lado femenino acá del grupo, vamos con Yari.
4: Bueno yo tengo dos, tengo una que es Say Something de a Great Good War, esa canción suena muchísimo y sí, sí da sentimientos, sí te deja algo. Y otra de las canciones aquí sería la canción del Pueblo de los Miserables, una canción que creo que cada vez que escucho me, me pone una lágrima en el ojo porque me recuerda todo este tema de las protestas, de los caídos, de, etc.
2: Bien, bien, bien. Como siempre, Yanni, con su, con su lado... Es otra forma
4: de romper el corazón.
2: No, no, sí, sí, Como con su lado eh, social vale. bien presente. Muy bien, eh, seguimos con Frank
3: Bien, pido su guía Tengo tengo dos canciones, pero quiero realmente su guía para ver cuál elijo porque no quiero decir las dos Es, ¿Quieren que esté más enfocado a que te rompa el corazón o simplemente esté enfocado a que te ponga triste, te ponga muy triste?
2: No, te tienes que romper Sí, es exacto que... que cuando lo termines de bien. escuchar sabe... lo que es no. ir a la ducha a llorar.
0: Yo quiero, yo quiero recordar algo. El día 10 fue una canción que te ponga triste. Esta es una canción que te rompe el corazón.
3: O sea, que feor ¿no? Porque yo tenía mi canción del día 10, pero no estuve, así que no. a agregarle igual, dale. Bien, una canción que me rompa el corazón. Es muy emoción, así que es divertido. Es de Blackpink, se llama Kill This Love. Es, esa, esa canción es perfecta como para romper el corazón a cualquiera, pero de manera movida, solo divertido más
0: K-pop, no me está grabando este programa con Frank
4: sí,
2: un poco de alegría ahí al final, ¿no? pero bueno está bien, ok, Pedro
1: yo pensé en varias canciones, la primera canción en la que pensaba es una canción de John Mayer que probablemente es el single más desconocido eh, de John Mayer, que es Clarity de su segundo CD de Heavier Things, y es una canción que, que para mí eh, Rompe el corazón porque habla como de todo el proceso de, de enamorarse y de, de después ya no querer saber nada de, de la otra persona. Y eh, para mí es una canción, eso que, que, que a mí personalmente me aporta el corazón. Y eh, quiero mencionar otra que a mí me parece sorprendente que, que después de N programas no haya salido nunca a colación: que One Amistad Team de Aerosmith que yo creo que es una canción que, que naturalmente
0: está hecha para eso, para romper el corazón. Es así,
4: te apoyo 100%.
0: clásico del año 98. Sí, bueno, como yo no tengo sentimientos, a mí ninguna canción me rompe el corazón, así que si ustedes pensaban que yo iba a decir, mientes también, de sin bandera, y que casi lloro cada vez que lo escucho y tal, y que me pongo sentimental, no, no voy a nombrar ninguna.
4: Eh,
2: no tengo, yo, yo tengo dos canciones de, de los Mesoneros, porque los Mesoneros se encargan de tener canciones dramáticas acá. Y estoy en dos canciones que son, muy, son de las últimas que ellos sacaron. Eh, y no estoy seguro cuál poner. Yo solo quiero poner una para no ser esto más largo. Pero bueno, voy a poner la última que colocaron y la voy a poner. Y creo que esa la colocamos ya en su versión, en el, la versión de un plot. Eh, la, a a la vez en su momento, que era Últimas Palabras. Sí, sí, la puse. Okay, ok, vamos sí, a ponerlo. No vamos a poner a Pangea, eh, que a lo mejor ya se quedó muy atrás, y la colocamos otra vez acá. La canción triste.
0: Igual agregamos las dos y se acabó, ya lo existe.
2: Ah, bueno, ok.
4: <risa> ok.
0: <risa> bueno, llegamos al día 28, y si este challenge lo hacemos en febrero, terminamos este día. Okay. Esta es una canción que cante algún artista cuya voz tú amas. Vamos a ver cuáles voces aman ustedes.
4: Yani. Bueno, para mí, una voz prodigioso más allá de todo el espectáculo que hace Lady Gaga y yo pondría de ella Shallow
0: canción que también estuvo nominada a los si no me equivoco lo ganó ganó, sí, sí, ganó el Oscar lo ganó.
3: Eh, bien bueno tan clara de cuál es la cuál, cuál es mi banda favorita de la vida que a pesar de que tenía tiempo que no la escuchaba todos saben que la dejé de escuchar fue porque el vocalista lo cambiaron vocalista de la cual su voz me parece fascinante, una de las mejores voces que he escuchado en mi vida, que es José Andrea eh, que estaba en la, en la banda Mago de Oz, canción que del donde veo que hace un buen repertorio de su voz una canción llamada Creo
0: Muy bien, muy bien, Juan ¿qué nos tienes por ahí?
3: Yo,
2: yo creo que una de las voces que más admiro eh, siempre va a ser eh, coño, se me olvidó el nombre de, de este carajo de Queen <ríe> que bueno ahora tengo yo Freddie <ríe> Mercury, Mercury. Fred <ríe> Mercury, perdón
4: <Qué> fuerte <ríe>
2: Sí, qué fuerte. Y colocaría acá una canción de Queen, en donde tal vez resalte, bueno, yo creo que todas las canciones resaltaban bastante la voz, pero tal vez esta canción eh, la, 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 la pone una de, su, de sus mejores eh, performances, eh, y sería Somebody to
1: Love. Muy bien. Mira, yo aquí eh, hay tantas voces que amo que que es difícil eh, llevarlo a uno. La primera que voy a nombrar es Arisa Franklin, porque eh, yo creo que, que es una voz inigualable y que, y que nunca vamos a tener una voz como la de ella. Y, y creo que cuando uno la escucha eh, cantar You Make Me Feel Like a Natural Woman eh, eh, es una experiencia increíble. Y, y si vas a hacer el, 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 el playlist en YouTube eh, creo que, que la mejor forma de colocarla es colocar el tributo que ella le hace a Carol King, eh, que fue a quien escribió You Make Me Feel Like a Natural Woman eh, poco antes de fallecer. Y, y, y yo creo que es, que es una experiencia religiosa escuchar a su mujer cantando esa canción. Y la segunda a la que voy a colocar es, es una opción capaz menos tradicional, pero es una voz que me encanta, que es la voz de Pink Pink, no, por alguna razón nunca ha sido, digamos, eh, calificada como una gran vocalista, sin embargo lo es. Además de que es una toleta, eh, no solamente vocalmente, sino, sino en, el, en el espectáculo que hace. Y una canción que, que me parece que, que es excelente en su voz es Just Like a Peel.
0: Yo voy a cerrar con. Siempre he dicho aquí que me parece una de las mejores voces del rock venezolano, Luis Jiménez, sin embargo no voy a ir con los mesoneros, porque ya hemos hablado bastante de los mesoneros aquí, ¿no? Sino que voy a ir con araguato y su tema La Apertura, esta banda donde además está Rodrigo de Benilo Versus y Carlos Imperatori y este, mis años de adolescencia tal vez no era mi artista favorito, mi artista favorita, eh, pero sí siempre me pareció que tenía una de las mejores voces de su generación va a sonar muy retro, Cristina Aguilera y bueno, la voy a recordar con su primer éxito, Genie in a Bottle.
2: ¿Alguien más quiere agregar alguna otra? Sí, sí, yo quiero agregar algo súper clásico, ¿no? Eh, algo así clásico, clásico del jazz y, con Frank Sinatra. Y una canción llamada Fly Me to the Moon. Con esta canción así con bastante estilo, ¿no? Eh, este, que, que caracteriza a este artista.
4: Y ahora llegamos a un día que nos va a poner a Pedro otra vez de portero para que nos defina qué es la infancia, porque es el día 29. Y entonces nos dirá qué canciones entran aquí o si ya pertenece a nuestra preadolescencia, etcétera, etcétera.
1: A mí hay un par de canciones que me recuerdan a mi infancia. Eh, una, la primera es La bilirruina de Juan Luis Guerra, porque a mis papás les encantaba eh, Juan Luis Guerra y... y y a mí, pues, me, me, me encantó. Y creo que La Billy ruin era como la canción que más me gustaba de de Guerra. Y la segunda eh, es de Whitney Houston, que es una de las voces que amo. Y, y no la puse ahí para ponerla acá, con I Have Nothing. Eh, y, y eso me recuerda a mi infancia muchísimo porque eh, El Guardaespalda, que fue la película que protagonizó Whitney Houston, fue la primera película que yo vi en el cine, eh, con gente adulta eh, o sea, donde no eran muñequitos animados, entonces esto me recuerda siempre mucho mi infancia.
4: Fran, ¿qué nos podrías agregar aquí de tu infancia?
3: Bien, bueno, te cuento algo, una, una pequeña anécdota, o sea, yo no era mucho de escuchar música, era un niño más retraído con, con, otra, con, con otros pasatiempos pero sí recuerdo estar muy 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 chipilín una vez y, y, yendo a comer a un local que no sé si alguno ustedes recuerdan pero que es el, local, o el mejor local de la vida que yo conocí, que se llamaba Chipis, Chipis Burger. Claro. Entonces, recuerdo yo chipilin yendo con mis compañeros ahí de, de infancia a comer hamburguesa, de, pero puros niños, pues era, era divertido porque, como éramos niños, preparábamos una hamburguesa como de 50 pisos y te, y te servías refresco hasta decir no más, porque no había límites en ese, en ese momento. Y recuerdo que justamente me, pre, me preparé mis cosas, me senté y estaba, este canal que transmitía buena música en ese momento, en TV estaba sonando y suena una canción de Linkin Park suena Crawling y yo así como que wow, y no sé me, me enganchó esa canción en ese momento y fue como que la que me inició en el mundo del New Metal en ese, en ese entonces y aún así, en este cada vez que la recuerdo me, me lleva a ese momento de mi infancia
0: para a los 16 años no eras un niño ¿eh? <risa>
3: Sí, 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 deja, deja de repetir
2: lo que dice el niño de la salsa, de que es cara de niño cuerpo de hombre, eso no
4: Juan, que no tienes que, que convertir de tu infancia de las canciones que te las recuerdan
2: Bien, eh, una de Pink Floyd, y que no sé por qué, porque no, eso es mucho más viejo de lo que yo, de, de, de lo, cuando era yo niño Pero me dio bastante, me daba como hasta miedo, eh, esa canción, eh, que es la famosa canción de Pink Floyd de Another Brick oh, In the World, parte 2, que, eh, que el video era bastante fuerte, ¿no? Los los comían en carne, molido, una cosa así toda loca. Y, y había una parte donde cantaban como los niños, ¿no? De, así como que, eh, eh, así como en un coro. Y la verdad, me, 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 a mí me, me da miedo. La canción no me gustaba, de verdad, cada vez que sonaba. Y otra es Pégale con el Martillo de Caramelos de Chalurros, también con el viejito que uh -huh. te el hijo tiraba de La gencía. Y
4: recordaba que bonito.
2: <risa> sí, a mí me da miedo <risa> que un viejito la gencía, de verdad. Pero, pero esas son las canciones que recuerdo de
4: niño. LT, compártenos tu canción.
0: Eh, originalmente yo había puesto un estadio italiana que me recuerda el maravilloso Mundial de Italia 90, que fue el primero que disfruté y donde nació mi amor por el fútbol, pero como se me adelantaron, hace varias categorías, hace varios días con esa canción este, devuélveme pues a mi vale. chica de Hombres G Hombres G marcó una etapa importante de mi vida y recuerdo incluso cuando estudiaba en el Ramos este, tú todavía no había nacido, Yanni haberla escuchado incluso en fiestecitas de mis compañeros de clase, etc. Hombres G de verdad fue todo un boom en Venezuela y dentro de muchas canciones, porque al contrario de que se escuchaba mucha música desde muy niño creo que esa es la destacada sin duda
4: bueno, yo también quiero agregar las mías. Eh, una es De Pies a Cabeza de Maná, que además era famosa. Oh, con sí. Vampi. muchísimo. Y la otra es un cuento que me va a dejar peor que el rayo de, de Juana la Cubana, pero no importa. <risa> eh, <risa> como dice en, en un podcast por ahí, aquí no soy una no, mentira. mentir. Y es Enfurecida de Luis Silva. Y digo que me va a dejar peor porque hay una parte que dice que a mí jamás me han puesto riendas. Y yo, chamitas, la cantaba y cantaba era, que a mis jamás me han puesto liendras.
0: No sé,
1: Hemos llegado al día 30 y el día 30 son canciones que nos recuerdan a nosotros mismos. Luis, cuéntanos qué canción te recuerda a
0: ti. Ya yo hablé de esta canción en otro momento. No es mi canción favorita de esta orquesta. Pero sin duda, yo no creo que no solo a mí me recuerde a mí mismo, sino a mucha gente que me haya conocido en mi adolescencia y en mis primeros años de universidad, incluso después, les va a recordar a mí cuando escuchan esta orquesta que se llama Adolescentes. Y para no ponerme muy romántico, ni muy cursi, ni muy despechado, porque no tienen nada que ver con lo que pueda estar sintiendo, voy a escoger su mayor éxito y listo,
2: que es jugando a ganar.
1: Choices. Juan, cuéntanos tú, ¿qué canción te recuerda a ti?
2: Esta canción estuvo eh, rondando por muchas categorías alrededor de, 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 este, de estos 30 días que tiene el, este challenge que hemos eh, traído acá. Pero yo dije, vamos a dejarlo de último y, porque creo que, a mi opinión, eh, sienta mejor acá. ¿Y cómo ha sido el, el, el día o, o el momento de, de, de traer muchas canciones de Jomero? Vamos a traer otra más <ríe> en esta categoría. Y se llama Stop This Train. Una canción que evoluciona de una manera en donde al final te recuerda de que como que a veces nosotros no, no, no aceptamos, ¿no? Que se hacen ciertas cosas y cuando pasa el tiempo, después recordamos que eso que pasó fue lo mejor y lo digo en muchos aspectos de la vida. Eh, lo digo cuando eh, uno decidió estudiar una carrera o cuando uno decidió ir al liceo que, que, o, o no irse del liceo donde estaba o tal vez cierta reacciones que haya uno tenido o, o, o decisiones grandes que hayas tenido de, 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 de mudarte, etcétera y, y en esta canción te habla, ¿no? Al final de la canción te dice como que te encuentras con tu yo más viejo y el yo más viejo te dice así como que no trates de cambiar tú, nada de tu vida porque eh, llegas a, ese, a este punto eh, final, te darás cuenta que todo eso que pasaste pasó por algo que, que lo, lo cual te recuerdas ahorita o de lo que te convirtiste ahorita que, y de lo cual te enorgullece de ti. Un poco profundo, ¿no? Pero bueno.
1: <ríe> Muy bien. Eh, ¿Yani?
4: Bueno, yo escogí una canción de, de Fanny Lu, no nada más por el parecido con el nombre, que sí me han dicho así, sí, no. <ríe> que se llama Llorar es una locura y es más que todo por las frases me levanto 6 de la mañana un largo día de trabajo me espera yo pensando en fin de semana y no tengo ni 5 en la cartera la vida sigue siendo una rutina y eso que tanto busco nunca llega pero siempre encuentro una salida otro capítulo de la novela
1: muy bien, Frank
3: esta pregunta para mí fue una de las más complejas esta y la, y la 23 fueron las más difíciles para mí porque primero pensando en, en cómo describirme a mí musicalmente es un desastre o sea, es un desastre musicalmente hablando porque la variedad de tanto que escucha tantas cosas o sea, realmente no, es indescriptible. Y quise reflejar eso en, en una canción y no conseguía nada, <ríe> es bastante complicado. Pero sí hay una canción que va más o menos en lo que dice Juan, o sea, de ese, de, de ese yo interno que habla, de ese yo interno cómo ve todo, cómo lo analiza, cómo lo piensa, cómo lo expresa. Y conseguí una canción que realmente sí habla bastante de eso y que me encanta porque también tiene unos cambios de ritmo brutales y, y demás. Y el problema es que es en japonés. Y es de Toro, eh, Toro Tajima, aunque su nombre artístico es Teka y la canción se llama Un Ravel. La canción es fantástica, es una locura, y hasta la misma letra es una locura como tal, pero sí me identifica por su, por, por su todo global como tal.
1: Bueno, yo... Yo aquí pensé en varias canciones eh, que, que me recuerdan a mí mismo y son de mis tres artistas favoritos, así que, que tiene mucho sentido que me recuerden a mí. La primera es de John Mayer, que ya había hecho el spoiler más, a, más atrás, eh, uh -huh. que es su primer single que se llama No Such Thing. Eh, para mí en general, eh, Room for Squares fue un single sí que escuché toda mi adolescencia una y otra vez, bueno, no toda, pero buena parte de mi adolescencia, una y otra vez, entonces, me identifico con muchas de sus canciones, y una de esas es, Nostal so que, que, además es una canción, como muy adolescente, la segunda canción, es Ironic, de Alanis Morrison, eh, porque, siempre, que yo termino, en estos momentos de ironía, me, me recuerda, eh, todas esas cosas que, que suelen pasar, y la última, que, que me recuerda bastante a mí es Chasing Pavements de Adele, eh, que es una canción hermosa y que, y que de alguna forma también es una canción que ayuda a, a seguir adelante, pero que, que además yo la siento bastante para mí. Muy bien.
0: Lo dejaste sin palabras, pero. <ríe> sí. Bueno, muchachos, hemos llegado al día 31, entonces el día 31 es una canción. No, mentira. Es un mes de 30 días y bueno, hemos terminado, tenemos 128 canciones en este listado. ¡Récord! Sí, además, repito, vamos también por YouTube, va a estar en Spotify, va a estar en YouTube. Y bueno, agradecerles una vez más la compañía, es chévere que arrancamos esta tercera temporada y es chévere que ya somos mayores de edad. Muchas gracias, Pedro.
1: Bueno, gracias a ti Luis, un gusto estar en esta nueva temporada y, y bueno, se en, en programas interesantes por ahí. Muchas gracias Juan.
2: Bien, bien, eh, estábamos tan emocionados de volver que hablamos tanto y, y hemos eh, eh, roto récord en cuanto a tiempo que, que, que hemos grabado hoy Y, y bueno, no, eh, creo que armamos un playlist bastante eh, maduro, ¿no? Y yo creo que esta segunda parte de, de, de este de playlist es como más profundo y hay muchas canciones muy buenas eh, que podemos encontrar acá
4: Muchas gracias por, por haberme invitado otra vez, me encantó compartir estos dos días y seguiré escuchándolos y recomiendo a todo el mundo que los escuche. Ahora los podemos poner en YouTube mientras estamos trabajando. Va a ser mi nuevo, mi nuevo fondo, <ríe> este
3: programa. Eh, bueno, realmente eh, un poco concernado por lo de la silla. En general yo estoy fascinado, me gusta mucho porque vi más tu musical comenzando con este playlist, porque si lo ven en retrospectiva tener un playlist donde estamos hablando de de K-pop, de Mago de, Oz, de Vivaldi, de John Mayer, de Queen, de Soda Estella, o sea, es bastante amplio, se ve, se, se nutre con todos nosotros y eso realmente es gratificante, ver que todos aportan un poquito y que hace que la visión sea bastante amplia, no solamente de un género, de un gusto, sino de un gusto bastante diverso, eso es bastante agradable y espero que la gente también lo sepa apreciar bastante me parece un, fin, un, un inicio de temporada un fin de, de, esa, de esta segunda parte pero un principio de temporada bastante bueno y que me gustaría seguirlo con ustedes ampliando en especial próximos capítulos que el que se viene es un capítulo digamos que otra vez da un vuelto una vuelta de 180 grados porque esta vez vamos a hablar de grandes clásicos de Disney, entonces realmente seguimos ampliando el horizonte y eso es bastante bueno
4: Cambio Yo,
0: Puedo hacer Intenta
3: todo Encuentra un modo
0: No es posible que se pueda Querer más
3: Pensando así lo perderás
0: Y si él se va
3: Lo habrás perdido
0: ¿Qué me quedará
3: Lo que has vivido
0: Tu conseja Deja del dolor Son cosas, Son co de... cosas Del Amor.